0: 여러분은 지금 하얀시학교의파캣스토크고 계십니다. <웃음> 20세기 초인 1907년에 어, 그 저희 목회자들이나 알것 같은 사람이긴 하지만 유명한 설교자 중에 하나인 그 PT. 폴사이스라는 사람이 이런 말을 했어요. 2007년이 아니라 1907년입니다. 1907년에 현대성, 그 모더니티에 대해서 이야기를 하면서 어, 그 사람이 나름대로 어, 이런 정의를 내렸습니다. 현대성이라는 것은, 모더니티라는 것은 현대인이 스스로 자신을 권위라고 여기는 것이다 그랬습니다. 현대인이 스스로 자기를 권위라고 여기는 것이다. PT4사이스가 이런 말을 하고 나서 뭐 잊혀졌겠지만 그러나 우리는 이제 뭐 사회학적으로나 또 우리가 아는 여러 아리클이나 역사를 통해서 우리는 세상이 그 후에 얼마 지나지 않아서 몇십 년이 지나지 않아서 어, 포스트 모던 시대에 진입했다라는 것을 알고 있습니다. 현대인은 스스로 자기가 권이라고, <웃음> 권이라고 여길 뿐만 아니라 우리가 포스트 모던을 이야기할 때는 여러가지 이야기를 하지만은 그중 가장 특징 중에 하나는 이런 거죠. 포스트 모던 시대는 어떤 확실한 것에 도달할 수 있는 믿음이라는 것은 더 이상 존재하지 않는다라는 거죠 무엇인가 확실한 게 있는데 저게 진짜 확실할까? 아닐 수도 있어 예전에는 그것을 확실하다고 믿었는데 가령 예를 들면 진리라고 믿었는데 아름다움은 아름다움이라고 믿었는데 저게 과연 진리일까라고 믿을 수 있는 그러한 어, 믿음의 근거가 더 이상 존재하지 않는다라는 게 확실성의 근거가 존재하지 않는다라는 게 그게 바로 포스트 모던입니다. 앞서 말씀드린 그 PT4사이즈에 현대인은 스스로 자신이 자신에 대한 권위라고 여긴다라는 것과 확실성에 도달할 수 있는 믿음이라는 없는 믿음이라는 것은 없다라는 그두 가지 개념이 합쳐져서 사실은 지금 이 시대를 살아가는 포스트 모던 사회에서 가장 그포스트모던을 그 정의하는 그 개념이 생기는 거죠. 예. 누구의 믿음도 누구의 어떤 어떤 생각이나 누구의 믿음도 나에게 강요하지 마라. 예. 결국 내가 모든 것의 주인이고 내가 모든 것의 중심이다. 뭐 내가 세상의 중심이다. 뭐 이런 뜻이겠죠. 가령 미국에서는 뭐 이렇게 낙태에 관한 그런 여러 가지 소송들이 계속 있지만은 어, 찾아보시면 아시겠지만은 낙태에 관한 가장 그 유명한 그 소송 가운데 하나가 대법원까지 스프링 콜트까지 올라갔던 그 소송 가운데 하나가 그그 플랜드 페런츠 후드하고 케이스 그두 사람의 그두이 엔티티 그 사이에 이제 이, 그런 어떤 그 소송이 있었는데 그 소송에 대해서 나중에 대법원에서 판결을 내리면서 이런 판결을 내렸어요 자유라는 것에는 자유의 핵심에는 한 가지 권리가 있는데 주제는 낙태였습니다 자유의 핵심에는 심지어 뭐 낙태를 할수 있는 그런 권리이기도 하겠죠. 자유의 핵심에는 한 가지 권리가 있는데 그건 뭐냐 하면 은 존재라는 것에 대해서 의미라는 것에 대해서 우주에 대해서 혹은 인생의 신비에 대해서 우리 각자가 나름대로의 개념을 정의할 수 있다는 권리다 그랬습니다. 다시 말해서 세상, 세상 모든 것에서 이미 세상이 만들어 놓은 시스템이나 세상이 만들어 놓은 어떤 가치나 세상이 만들어 놓은 어떤 체계나 세상에 이미 존재하고 있었던 많은 사람들이 동의하고 있었던 윤리나 그런 것들 그렇게 중요하지 않다라는 거예요 모든 것에 있어서 내가 내 스스로 각자의 개념을 정의할 수 있다라고 대법원이, 대법원이 그렇게 판결을 내렸습니다 포스트 모던의 그그 그 현상을 보여주는 가장 극명한 어떤 그리고 법적인 데피니션이라고 할수 있겠죠 제가 한몇달 전에 다른 설교에서도 인용한 바가 있는데 미국의 사회학자인 로버트 벨라가 그런 개념을 이야기하면서 sovereign self, 주권적 자라는 그런 개념을 썼습니다. 요즘에 세상 사람들이 살아가는 게 사브린설, 주권적 자. 다시 말해서, 각자 자신의 표현이나 자신의 기준이나 자신의 어떤 모든 권위가 자신으로부터 나온다라고 하는 사브린설프라는 그런 개념을 만들어낸 거죠. 이제 좀 유행이 지나기는 했지만, 우리 자녀들, 특히 우리 딸들이 좋아하는 그 영화 프로즌에 보면은 프로즌 그 레리코. 그 우리 하청 유행했잖아요. 레디코 가사 중간에 보면은 이런 노래가사가 있어요. 그 주인공이 이렇게 노래를 불러요. No rights, no wrong, no rules for me. I'm free. 예. 잘못된 것도 없고, 어, 옳은 것도 없고, 규칙이란 건 없다. 그냥 I'm free. 이렇게 이야기하면서 노래 부르는 그런 장면이 있어요. 예. 그 노래가사와 로버트 벨라가 이야기한 주권적 자, s o v e r i g n s e 주권적 자아를 겹쳐놓으면 포스트 모던이라는 게 어떤 것인지 여러분 이해가 될 겁니다 그렇기 때문에 이 시대는 역사를 통틀어 보아도 우리가 역사를 보는 게참 중요하잖아요 역사를 보아도 역사의 어느 시대에 견주어 보아도 자기 자신이 주인공으로 등장한 내 셀프가 주인공으로 등장한 세대는 지금 이 시대가 역사 가운데서 가장 어떤 그 전성기를 맞이하고 있다 그렇게 이야기할 수 있을 것 같아요 주보에 그게 있는지 모르겠지만 은 어, 오늘 2017년을 맞이해서 우리가 어, 여섯 번에 걸쳐서 빅미 어, 컬처라는 어, 주제로 어, 일종의 이제 시리즈 설교를 오늘부터 시작해서 여섯 번을 합니다 빅미 예, 내가 너무 큰 겁니다 사브린 예, f 주권적 자 내가 너무 소중한 거죠. 어, 나는 내 자신도 허무, 어, 소중한 그빅미 컬처에 살고 있는 우리들이 함께 어, 좀 나누고 보자 는 그러한 말씀을 가지고 여섯 번에 걸쳐서 나누는데 오늘 여러분들이 어, 그 주보에서 보는 것처럼 어, 첫 번째는 은혜를 몰래 싫어하는 나, 그리고 인정받고 드러나야 하는 나, 자기 만족, 완벽감, 두려움. 그리고 진정한 소명 이런 여섯 가지 어, 작은 소주제를 가지고 어, 빅미 컬처라는 그러한 메시지 시리즈를 어, 하려고 합니다 어, 오늘 2017년 시작하면서 그 시작으로 은혜를 몰래 싫어하는 나라는 주제로 여러분들과 말씀을 어, 나누고자 합니다 우리가 오늘 어, 아이들 설교에 나왔던 본문이기도 하지만 우리가 읽은 본문에는 예수님을 제외하고 두 사람의 주요 인물이 등장합니다. 바로 바리세파 사람 시몬과 그 이름을 알수 없는 여인입니다. 본문은 계속해서 먼저 시몬의 배경에 대해서 반복적으로 계속해서 그 사람을 바리세파 사람이라고 그렇게 말을 합니다. 바리세파 사람은 예수님 당시 이스라엘에서도 한 숫자적으로 보면 한 6천명가량 되는 중산층 이상의, 경제적, 사회적으로는 중산층 이상의 율법주의에 심취해 있었던 아주 굉장히 종교적인 사람들이었죠 바리자파 사람들이 믿는 율법주의라는 것은 무엇일까 율법주의에는 좀 적극적인 율법주의가 있을 것이고 좀 소극적인 율법주의가 있을 것 같아요 물론 그 율법의 기준이 된다고 라 했을 때그 율법은 구약 성경을 말하는 것이죠 구약에서 말하는 율법입니다 적극적인 율법주의라는 것은 이런 뜻이죠. 기본적으로 나는 내 자신의 선함을 통해서 나의 선한 존재, 나의 선함을 통해서 하나님의 은혜를, 하나님의 인정을 누릴 수 있다고 믿는 믿음이 적극적인 율법주의입니다. 다시 말해서 여기서 자기의 선함이라는 것은 내가 선하다, 내가 괜찮은 사람이다 라고 나를 정의해주는 율법의 기준에 맞춰서 도덕적으로 선한 행위 율법적으로 선한 행위를 하는 사람이 적극적인 율법주의라는 거죠 율법적으로 그렇게 살아가는 겁니다 소극적인 율법주의라는 건 뭘까요? 간단하죠 그것은 반대로 내가 율법의 기준에 맞추어서 어떤 특정한 죄를 짓지 않는 것 그게 소극적인 율법주의겠죠 적극적인 것은 내가 이렇게 살아야겠다 구제도 하고 내가 뭐 과부도 돌보고 고아도 돌보고 적극적으로 사는 것, 소극적인 것은 내가 이것을 하지 않는 것을 통해서 하나님의 인정을 받겠다라고 하는 그런 어떤 율법주의, 종교적인, 그런 걸 가지고 우리가 종교적이라고 그러죠. 어떤 종교나 그런 게 있지 않습니까? 유대교회, 불교에뭐힌두교에 종교마다 그런 종교적인 모습들이 있는 거죠. 여러분 시몬, 시몬이라고 하는 그 사람은 바, 바로 그런 사람이었습니다 바리세파의 그런 사람이었는데 그는 예수를 초청해서 자기 집에서 식사 자리를 베풉니다 그런데 시몬은 어, 예수님을 손님으로 청했지만 은 사실 손님인 예수에 대해서 기본적으로 갖추어야 할그 어, 예의를 어, 갖추지 않는 거죠 44절에 보니까 는 바로 그런 시몬의 태도에 대해서 예수님이 어, 이렇게 지적하십니다 예수님이 시몬에게 내가 내가 너의 집에 들어왔을 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 않았다라고 그렇게 말합니다 우리가 잘 아는 대로 그 당시에 샌들을 신고 다녔기 때문에 먼지투성이었을 예수님과 제자들을 위해서 발 씻을 물을 내어놓는 것이 가장 기본적인 어, 손님 접대의 그런 어떤 기본 원칙이었는데 그것을 하지 않았다라는 거죠 여러분 네덜란드에, 지금 네덜란드인 제가 안 가봐서 모르겠지만 예전에 네덜란드가 굉장히 어, 아주 예수님을 잘 믿었다고 여겨지던 시대 에그 네. 시대에 네덜란드의 수상이자 그리고 동시에 목사였던 아브라, 아브라함 카이퍼가 이런 얘기를 했습니다. 바리새파의 율법주의는 마치 그림자와 같다. 바리새파의 율법주의는 마치 그림자와 같다. 빛 앞에 가장 가까이 그리고 가장 깊이 가장 예리하게 자리 잡은 바로 그 그림자 바로 그림자와 같다라는 거예요 빛 앞에 자리 잡고 있는 가장 깊이 가장 가까이 그리고 가장 예리하게 자리 잡은 어두운 그림자 여러분 저는 어찌 보면 바리샵발 사람 시몬이 마치 그 그림자 같다라고 생각을 합니다 그는 빛 대신 예수 그리스도 앞에 가장 가까이 있었죠. 그래서 그 빛을 가장 강렬하게, 가장 뜨겁게, 가장 깊이 경험할 수도 있었음에도 불구하고 아직 그빛 앞에 나오지 않았습니다. 그냥 그림자일 뿐입니다. 왜 그가 아직 그림자일까? 왜그 사람을 우리는 그림자라고 할까? 여러분, 오늘 성경을 이미 쫙 읽었고 이 스토리를 읽었기 때문에 제가 뭐 스토리 하나하나 다리뷰하진 않겠습니다 사실 여러분들 어, 많은 분들이 기억 못하겠지만 은한 어, 2014년으로 돌아가면 제가 이 본문에 대해 설교했던 게 있어요 <웃음> 그래서 그 설교 본문과 이거를 보면서 내가 <웃음> 그때 했던 얘기를 지금 했던 얘기를 네, 이건 뭐 설교자로서 당연한 거 아닙니까? 했던 얘기를 또할수 없으니까 예, 네, 그 있습니다 예. 네. 거의 있는데 그렇기 때문에 스토리를 쭉 하지 않겠지만 은 39절에 보니까 는이 시몬이라는 사람은 바리세파 시몬이라는 사람은 예수님에게 발 씻을 물도 내놓지 않았는데 이름도 알수 없는 여자 하나가 다가와가지고 그리고 예수님의 거기 보니까 는 38절에 예수님의 방, 발 뒤에 서서 등 뒤에 서서 울면서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그리고 그 발에 입을 맞추고 향유를 발랐다라고 그렇게 말합니다 그런데 그 여자를 보면서 예수를 초대한 바리세파 사람 시몬이 이렇게 중얼거리면서 저 여자가 누구인지 예수님이 아셨다면 저 여자가 죄인인데 저 여자가 죄인인데 왜저 여자가 저렇게 하는 것을 그냥 예수님은 내버려두고 계실까 라는 그 시몬의 이야기를 예수님이 들으신 거죠. 그러시면서 예수님이 40절에서 그 시몬의 시몬에게 이렇게 말씀하시죠. 내가 너에게 할 말이 있다 라고 말씀하시면서 41절 이하에서 그할 말을 비유로 말씀하십니다. 어떤 돈놀이꾼에게 어떤 사채업자에게 빚진 사람이 둘이 있는데 한 사람은 500을 빚졌고 한 사람은 50을 빚졌다. 둘다 갚을 능력이 없었는데 이 사채업자가 이 돈놀이꾼이 이두 사람의 빚을 없애주었다. 그러면 두 사람 가운데 누가 더그 사채업자를 돈놀이꾼을 사랑하겠느냐라고 시몬에게 물어보신 겁니다 그랬더니만 43절에서 시몬이 대답하죠 더 많이 빛을 탕감받은 사람이 더 많이 빛을 빛이 없어진 사람이 돈놀이꾼을 사랑하지 않겠습니까 라고 시몬이 그렇게 대답을 했습니다 여러분 제가 여러분에게 스토리를 쭉 읽었기 때문에 여러분에게 한번 질문하겠습니다 500을 빚진 사람과 50을 비친 사람, 여자와 시몬 이렇게 나오는데 500을 비친 사람이 과연 누구일까요? 시몬일까요? 여자일까요? 누구예요? 시몬일까요? 여자일까요? 네. 네. 여자죠 여자, 당연히 여자라고 생각을 합니다 네. 47절에도 그렇게 이야기하잖아요 이 여자는 그 많은 죄를 용서받았다 그것은 그가 더 많이 사랑하기 때문이다 용서받은 것이 적은 사람은 적게 사랑한다 라고 그렇게 말합니다. 그냥 누가 보기에도 너무 분명하게 그 여자가 더 많이 비친, 500을 비친 사람이라고 그렇게 보이는 겁니다. 여러분 여기서 한 가지 더 질문을 하겠습니다. 여자가 당시 그 당시에 1년 월급에 해당하는 그그 값어치가 되는 향유를 가지고 와서 예수님께 발라드렸거든요 그 예수, 여자 가좀 1년 월급 여러분들이 1, 1년 월급을 가지고 와가지고 예수님께 한번 발라드렸다 생각해 보세요 네, 그 정도는 아니죠 젠장이 그 그쵸? 그 정도는 아니죠 여러분 어찌 보면 좀 과해 보이는 그런 대우를 예수님께 드렸기 때문에 그 여자가 용서받은 것일까? 아니면 거꾸로 여자가 스스로 생각하기에 자기는 정말 죄인인데 그 죄를 용서해 주신 예수님께 너무 감사해서 예수님께 향유를 드린 것일까? 어떤 게 맞습니까? 어떤 게 맞죠? 다음 주부터 뒷줄에 가서 앉을 것 같아. 자꾸 앞줄에 있는 분들이 질문하니까. 어떤 게 맞아요? 오, 향유를 드렸더니 예수님이 그래 너 잘했다 그러고 용서해 주신 거예요 아니면 예수님이 용서해 주신 그것에 감사해서 여자가 향유를 드린 거예요 네. 집에 가서 본문을 집중해서 읽어 보세요 네. <웃음> 여러분 예수님이 먼저 이 여인을 사랑해 주신 거죠 먼저 이 여인을 이 여인을 용서해 주셨기 때문에 좀 과해 보이긴 하지만 예수님께 1년 월급에 향유를 드린 거잖아요 그 은혜에 감사해서 만약에 거꾸로면 은 율법주의잖아요 그렇죠? 여러분 용서받으려면 많이 드리면 은 예수님이 용서해 주시고 적게 드리면 은 그거 아니잖아요 그렇죠? 예수님이 먼저 용서해 주셨기 때문에 이 여자가 이 여자가 좀, 좀 과하다 싶지만 그러나 그 하나님 앞에 그것을 드린 겁니다 네, 그것을 드린 겁니다 여러분 오늘 설교에서 제가 주목하려고 하는 것은 과해 보이는 여인의 행동이 아니라 시모, 시몬, 바리새파 사람 시몬의 마음, 시몬의 태도라는 거죠 그것은 마치 똑같은 누가복음에서 지금 누가복음 7장이지만 누가복음 15장에 가면 은두 아들의 비유가 나오죠 그렇죠? 탕자의 비유 탕자는 거기서 작은 아들 아닙니까? 그렇죠? 우리가 예전에는 많이 탕자 용서함을 받은 탕자 오늘 본문에 비유하자면 누구죠? 용서함을 많이 받은 여인 같은 그 작은 아들에게 우리가 초점을 맞추었지만 동시에 그 비유에서 탕자의 비유에서 중요한 것은 큰 아들도 너무너무 중요하잖아요 그렇죠? 큰 아들을 바라보는 것도 중요합니다 마찬가지로 오늘 여기서도 오늘 여기서도 여자 못지않게 중요한 사람은 우리가 간과하지 말아야 되는 사람은 바로 시몬인 거죠 바로 시몬입니다 44절 볼까요? 우리 4 4절 함께 보겠습니다 43절에서 시몬이 대답합니다 더 많이 빛을 없애준 사람이라고 생각합니다 예수님께서 그에게 말씀하셨다 내 판단이 옳다 내, 내 판단이 옳은 것 같은데 그런데 그런 다음에 그 여자에게로 돌아서서 시몬에게 말씀하셨다. 이렇게 말씀하셨어요. 너는 이 여자를 지금 보고 있는 거지. 네. 그 여자를 지금 보고 있는 거지. 잘 보세요. 지금 시몬더러 여자를 보라고 하시는 겁니다. 그렇죠? 시몬더러 여자를 보라고 하세요. 네. 여자에게 돌아서서, 여자에게 돌아서서 시몬에게 말씀하시는 거 시몬아, 이 여자를 봐라. 지금 이렇게 말씀하고 계시는 거예요. 여자의 뭘 보라는 겁니까 여자가 향유를 가지고 온것 여자가 겁없이 예수님 앞에 접근한 것 눈물로 발을 씻어드리고 머리털로 닦은 것 그게 아니죠 시몬과 빗대어서 여자가 예수님께 그렇게 무엇인가 드릴 수밖에 없었던 그 여자의 마음 여자의 영혼을 보라고 지금 예수님이 아, 그렇게 시몬에게 부르시는 겁니다 시몬이 여자를 봐라 시몬은 여자가 많은 빛을 탕감받은 죄인이라고 했습니다. 시몬은 여자의 행동이 지나치다고 했습니다. 반대로 자신은 여자만큼의 죄인은 아니라고 생각하는 마음이 시몬의 마음속에 있었습니다. 예수님이 바로 그 장면에서 말씀하셨기 때문에 5 0 0대나리온 빚진 자와 5 0대나리온 빚진 자가 있다면 당연히 저 여자는 죄를 많이 지은 자 당연히 저 여자는 5 0 0대나리온을 빚진 자 나는 5 0대나리온 나는 그런대로 괜찮은 사람 나는 5 0대나리온 빚진 사람이라고 그렇게, 그렇게 여기고 있었던 거죠 그런 시문에게 예수님이 저 여자를 봐라 라고 말씀하시면서 예수님이 정말 하시고자 하시는 말씀이 무엇이었을까요? 그것은 바로 이겁니다. 시몬에게, 시몬에게 너도 500데나리온 빚진 사람이라는 거죠. 너도 500데나리온 빚진 사람이라는 겁니다. 여러분 우리가 비유를 보면서 자꾸 500과 50, 여자와 시몬을 비유하는데 제가 보기에는요 애초에 이 본문에서 5 0대나리온 비친 사람은 없습니다. 5 0대나리온 비친 사람은 없어요. 모두가 500데나리온을 비친 사람, 다시 말해서 하나님 앞에서는 그 겉모습과 상관없이 얼마나 율법적으로, 얼마나 도덕적으로, 얼마나 종교적으로 좀 살려고 했느냐? 아까 적극적인 율법주의라고 말씀드렸죠. 혹은 얼마나 이런 죄를 짓지 않고 살려고 노력했느냐? 소극적인 율법주의. 그런 그런 모습과 상관없이 우리 모두는 저를 포함해서 우리 모두는 다 500데나리온을 비친 사람이라는 겁니다 예수님이 44절에서 시몬에게 이 여자를 보라고 하신 것 거듭 말씀드리지만 여자가 그렇게 하나님의 은혜를 간절히 사모해서 하나님께 나온 그 여자의 그 마음을 그 여자의 영혼을 보라고 말씀하시는 겁니다 그래서 47절을 보면서, 47절을 보면서 우리가 좀 헷갈릴 수 있어요. 이 여자는 그 많은 죄를 용서받았다. 그것은 그가 많이 사랑하였기 때문이다 라고 보는데 그 본문을 잘못 해석하면 그 여자가 예수님을 많이 사랑했기 때문이다. 다시 말해서 1년치 월급의 향유를 갖다 드리면서 많이 사랑했기 때문에 용서받은 것처럼 보이는 까딱 잘못하면 그렇게 해석되는데 본문은 전혀 그렇게 이야기를 하지 않아요. 만약에 그렇게 하면은 율법주의가 되잖아요. 우리가 용서, 우리가 죄 용서 받는 것도 많이 바친 사람이 우리가 용서받게 되잖아요. 47절은 그런 이야기가 아니다라는 겁니다. 그 여자가 많이 사랑했다라는 것은 정말로 하나님의 은혜 앞에 자신을 간절히 내어놓고 겸손히 내어놓고 하나님의 은혜를 사모했더니 하나님의 은혜를 사모했더니 여기 보니까 그 여자가 많은 죄를 용서받은 거죠 많은 죄를 용서받은 그 증거로 그 감사함으로 하나님 앞에 예수님 앞에 향유를 가지고 나온 거죠 여러분 바리세파 시몬은 자기가 중심인 사람입니다. 오늘 설교에 처음에 이야기한 대로 주권적 자, 사브린 살프가 강한 사람이죠. 자기는 그렇게 잘못된 사람 아닙니다. 자기는 그렇게 비윤리적이고 비도덕적인 사람 아닙니다. 50대나리오는 커녕 자기는 한 5대나리오냐 빚었을까? 자기는 그렇게 여기고 있었던 그런 사람이라는 거죠. 그런 시몬에게. 아니 어쩌면 은 우리들 각자에게도 우리들 각자에게도 오늘 예수님이 시몬이라는 한 인간을 통해서 우리 각자를 비춰보라고 던지시는 것은 바로 그런 거죠. 네. 과연 내가 5데나리온 비춘 사람인가? 과연 내가 50데나리온 비춘 사람인가? 과연 내가 500데나리온을 비춰서 하나님 앞에 나아갈 수밖에 없는 존재인가? 그 판단을 우리가 우리 하고 있습니다 내가 기준이라는 거죠 주권적 자 우리가 그런 생각을 가지면 하나님의 은혜 앞에 나아가지 못합니다 하나님의 은혜가 시몬처럼 하나님의 은혜가 간절하지 않기 때문이죠 하나님의 은혜 간절하지 않습니다 예수님이 시몬에게 말씀하시면서 그리고 우리에게 말씀하시면서 하시고자 하는 얘기는 한마디죠 사브 e 살프에서 주권적 자아에서 주권적 하나님을 향해서 우리의 눈을 돌리라는 거죠 우리가 주권적 하나님이라는 것을 이야기할 때이 세상의 죄와 심판을 다스리시고 결정하시고 그 심판을 내리시는 분도 주권적인 하나님이시지만 그러나 동시에 500데나리온 빛인 것 같은 우리 인간 모두를 용서해 주시고 은혜를 베푸시는 것도 내 기준이 아니라 바로 그것은 주권적인 하나님께 달려있다라고 인정하기를 바라는 바로 그그 그 하나님을 바라볼 수 있기를 오늘 시문을 통해서 우리에게 말씀하신다고 믿습니다 사랑하는 교회 여러분 오늘 빅미컬처라고 하는 이첫2 0 1 7년에첫 설교를 시작하면서 저는 마찬가지로 예수님이 시원 시몬에게 말씀하신 것처럼 이 여인을 보면서 이 여인을 보아라라고 말씀하신 그것을 보면서 그 여인 안에 있었던 풍성이 흘러넘치고 있었던 하나님의 은혜에 감사하는 그 여인의 영혼을 보면서 여러분들 자신도 나는 과연 시몬은 아니었나 나는 과연 시몬은 아니었나 그러면서 여러분 여인을 볼수있기 바랍니다. 다시 만해서 하나님의 은혜를 향해서 마음을 열라라는 거죠 어떤 통로와 어떤 방법을 통해서 하나님께서 우리 각자에게 이 1년 동안 하나님의 사랑과 그 이전에는 경험하지 못했던 하나님의 은혜를 드러내 주시고 부어주실지 우리는 알수 없지만 그러나 정말 주권적 자아로서 우리가 할수 있는 게 있다면 우리가 하나님을 향해서 이 여인처럼 하나님을 향해서, 하나님의 은혜를 향해서 우리 자신을 열어드리는 것. 그것이 있어야만 정말로 우리가 여인처럼 하나님의 은혜를 누릴 수 있다는 겁니다. 은혜를 싫어하고 나는 그렇게 은혜는 필요하지 않다라고 여기고 계시지는 않은지 그런 은혜를 몰래 싫어하는 나 은혜를 몰래 싫어하는 우리가 아니라 여전히 하나님 저는 하나님의 은혜가 더 필요합니다 하나님의 은혜가 정말로 간절합니다 라고 그렇게 1년을 이한 해를 예수 그리스도를 향해서 우리의 존재를 내려놓고 주인 대신 주권자 대신 하나님을 향해서 우리의 존재를 내어드릴 수 있는 그러한 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 기 도하 겠습니다.